0: Krásný den, vítám vás u dalšího z rozhovoru Buďte vidět a slyšet. Mým dnešním milým hostem je Julie Válková, která je expertka na Facebook.
1: Ahoj Julie. Ahoj Dani, děkuji za pozvání, to chci říct jako první a zdravím všechny, kdo se dneska dívají. Takže pokud vás zajímají
0: otázky, jak maximálně využít Facebook pro svoje podnikání, jakou zvolit hodnou strategii, jakým chybám se vybarovat? Naopak, kde hledat inspiraci pro váš uh, kreativní obsah na Facebooku? A jak získávat nové a nové fanoušky a sledující na Facebooku, tak se tady správně. Moje jméno je Daniela Podolková, jsem nezávislá PR specialistka a pomáhám českým ženám a firmám uh, být vidět a slyšet v médiích. A i v prostřednictvím těchto rozhovorů. Uh, Vlastně vzpívám k tomu, aby byly ženy více vidět a aby si věřili ve své prezentaci. Takže Juli, pojďme na to. Jak ty se dostala k tomu
1: Facebooku? No, o klikou řekla bych trochu. Úplně zjednodušeně, když to řeknu, tak jsem se k tomu dostala přes e-shop Jill Sisters, který jsem zcela neskušeně založila před asi 6 lety spolu se segrou. A úplně si vybavuji, jak jsem v té době No trošku později říkala svojí chůvě, že kdybych se teďka rozhodovala, čemu se budu věnovat, nebo co budu studovat, tak by to byl marketing. A vlastně najednou tak jako plynule jsem se o to všechno přesně musela začít zajímat, vzdělávat a najednou jsem v tom byla. Takže já jsem se vlastně na tom e-shopu nejvíc učila, vlastně ten online marketing, Facebook, Instagram a tak. A potom asi před rokem a půl to tak jako najednou vyplynulo, že jsem pomáhala, že nám z jednoho online kurzu vlastně jak si ten Facebook nastavit, jak se prezentovat o té, co vlastně najde člověk jako svoje poslání, jde do toho online podnikání a zjistí, že je to vlastně jinak, než si myslel, že je to jinak než v offlineu, než v reálném světě. Takže takou říkám, takovouhle oklikou jsem najednou byla jako Facebook expertka a v tom potom jsem pokračovala, protože jsem najednou zjistila, že to má jako široký záběr, téměř všichni to potřebují, nebo doufám si říct, že když někdo online podniká, tak vlastně potřebuje Facebook nebo nějakou síť sociální. A už jsem se v tom zabydlela a je mi v tom dobře.
0: Určitě, to je krásný, krásný příběh, i ta motivace, protože já si myslím, že v poslední době opravdu ten online ten jede. A kdo není na Facebooku, jako by nebyl. Jo, ono se samozřejmě říká, nebo když srovnáváme i u nás ve skupině, buďte vidět a slyšet na Facebooku, tak tam máme expertky na všechny ty nejběžnější sítě, ale myslím si, že ta kombinace nějaké té sítě s Facebookem, si i ta nejčastější, to i já učím na svých konzultacích, holky, hlavně se zaměřte maximálně na dvě sítě, jako není možné, abyste vlastními silami, pojmuli třeba tři nebo čtyři, jo, takže já si myslím, že ten Facebook je opravdu, jako hraje pořád prim na to jenom Facebook anebo kombinace Facebook a něco. Takže jak se na to díváš, ty na tu strategii, když jako vememe úplně od toho začátku teď ještě, máme tu třeba posluchačky, které jsou v různé fázi toho podnikání a mají ten Facebook jako součást, to znamená, že je to pro ně buď ta primární, anebo ta síť, kde to mají nějak část dvojený.
1: Takže jak o tom přemýšlet? No, podívej, jako nejdůležitější, když to vezmeme ještě o krok zpátky, tak je vědět, kde jsou vaši klienti a co vás baví. Jo, na Facebooku je nás hodně, je hodně Čechů, a celkově by řekla bych, že tam je i jako dobré pole pro, právě pro ty naše klienty, kde je hledat. Takže proto mi to přijde jakože super ten Facebook základ. Dobře se na něm jako by píše, dobře se na něm komunikuje. K tomu asi jako nejčastější mi přijde přidat třeba Instagram, i protože to je vlastně jedna platforma, i protože plánování příspěvků můžete jako spojit. Takže tohle, ale tady bych si právě přesně to, co jsi dala pozor, nezačínat na obou sítích jakože vrhnu se do toho a pojedu prostě příspěvky tam i tam naplno, protože Problém je, že vlastně z začátku budete nadšené, půjde vám to, budete třeba vědět, co dělat, ale nejde to dlouhodobě vydržet, pokud nemáte strategii, nemáte vytrvalost, pokud vám s tím třeba i někdo nepomáhá. Takže přijde mi, že začít na Facebooku je prostě nejjednodušší a navíc nepotřebujete vlastně nic speciálního. Potřebujete vlastně svůj osobní profil, který máte, ten je dobrý si teda jako na to podnikání připravit, upravit. A pak případně přidat facebookovou stránku, která je vlastně taková jako fajn vizitka a případně skupinu, což už je zase jako trošku jiné téma, ale i přes facebookové skupiny to dobře funguje. Uh-huh. Uh,
0: my ve skupině už jsme to, myslím, že vzadě ze všech stran, jak si vyšperkovat ten svůj profil, jo? Já si myslím, že ty máš na to, myslím, i kurz teď, teď že si to každý může projít a v klidu si to tam upravit. Takže mohla bys ještě ve stručnosti třeba ty nejdůležitější
1: tři až pět bodů takhle jako rychle poletět. Ale tak uh, určitě je důležitý používat svoji fotku. Pokud podnikáte, tak vaše... Vaše face, vaše obličej je to, co vás prodává, takže řekla bych, že už žádná online podnikatelka tam nemá nějakou kočičku nebo tak, ale přijde mi to důležitý. Hrozně důležitý je, že když se mrknu na váš osobní profil, abych se někam dostala, nejlépe tam, kam mě chcete dostat vy, to znamená někde, kde prostě něco prodáváte, kde se prezentujete, takže to může být buď to web, a nebo vaše facebooková stránka. A vlastně je dobrý využít tu větičku, která vlastně, myslím že životopis nebo bio, která je přímo pod vaší fotkou a kam vy můžete dát nějaké vaše moto nebo právě nějaký takový jako message pro vaše klienty a k tomu můžete přidat odkaz, takže k tomu rozhodně vybízím, aby tam ten odkaz byl buď na ten web nebo na tu facebookovou stránku. Web vypadá vizuálně o něco lépe a potom si určitě do informací doplňte, kde pracujete. A tam to zase můžete prolinkovat na vaši facebookovou stránku. Prostě ať se opravdu jako někam dostanu, protože i když prodáváte na profil, nebo i když na svém osobním profilu máte informace o tom, co děláte, tak přece jenom se tam hůř hledá. Když budu scrollovat že, takhle dolů, tak tam budou mix třeba vašeho osobního života, dětí, koníčku. Zatímco vlastně já se potřebuji dostat někam, kde se prezentujete jako podnikatelky, dejme tomu. Rozumím.
0: Já jsem začala takovou tu kariéru na těch sítích hodně zpátky, ještě v Německu, když jsem studovala. Tam byla tehdy síť, a ona ještě funguje, Xing, to je taková vyloženě jako německá. A je to něco podobného, jako, jako je LinkedIn. Takže jako já jsem zvyklá, prostě si toho člověka, ať jako vím, s kým mám tu čest, v tom LinkedInu mi to krásně právě, že tam mám tu fotku, mám tam tu jeho historii, zkušenosti, ten profil. A to třeba na tom Facebooku mě často chybí. A vždycky si říkám, jo, ty to vlastně jako učíš. Ano, dejte si tam fotku, popis, kam mě chcete dostat. A ty informace uh, tam nejsou. Takže jako já si často říkám, Jo, jakože proč teda to tak jako ty holky mají nebo dělají, takže je to ještě jako často taky, že se s tím setkáváš, protože ty děláš i ve skupinách takhle jako hodně hezký výzvy, ať holky můžou nazdívat svoje profily, že jim tam dáváš zpětnou vazbu jako u nás ve skupině, budete a slyšet. tam to bylo no. hodně akční výzva. Je to je to hodně, že ty ženy to ještě takhle pořád nad tím přemýšlí, jako
1: Jinak, ale ku podivu, ku podivu ano, ale já jsem teďka nad tím zrovna přemýšlela tenhle týden a mně došlo, že to je tím, že oni neví, že neví že oni prostě si neuvědomují, že to vlastně nemají nastavený správně, že to není ten hlavní problém, s, kým, s kterým za mnou přijdou, že řeknou, já bych potřeba nastavit Facebook, jasně to neřekne nikdo, ale oni řeknou, prostě nevím třeba, co tam dávat, nebo jak s kým zacházet a já se na to podívám a teď řeknu, no jo, ale jako, tak, ale třeba říká, co mám dělat na své business page a já se podívám a já se na tu business page nedostanu. Navíc ve vyhledávání Facebookovým On ty stránky nějak jako moc nepodporuje. Takže i když mi žena, žena řekne název té stránky, tak mi nejdřív v tom vyhledávání vědou různé skupiny a tak. A pak někdy tu stránku třeba ani nejsem schopná úplně najít. Prostě bez toho prokliku, abyste ho tam měli, tak já ji nenajdu. A včera jsem měla třeba konzultaci s jednou moc milou ženou a ta říkala, já mám i skupinu. Já říkám, to je bez vá, a tam chodí lidi. <laughs> Protože prostě to neměla ani na té stránce, kterou teda taky neměla připojenou ani na svém profilu. Takže prostě problém je ten, že si to třeba často jako ty ženy neuvědomí, nebo tam třeba mají ten web, což je super, ale já když jsem třeba na Facebooku, tak nemám moc ráda, když se jako vlastně z Facebooku vyskočím, jdu někam na web, pak se zase jako vracím, takže já preferuju přesně, jak říkáš, se toho člověka projet na Facebooku a prohlídnout si to. Takže takže jo, pořád se to to děje, bohužel. Na druhou stranu,
0: to je dobře pro tebe, že
1: máš pořád práci a je tam důvod
0: pro to zlepšování. Ale já si myslím možná, že to je jeden z těch důvodů, co já jsem se s tím setkala, když jsem teď měla ten kurz buď jak za v rozhovorech že mám pocit, že hlavně možná jako my jako ženy pořád máme takový nějaký ten pocit, že nechceme, aby se jako moc vidělo o tom, co děláme a aby to jako neviděli naše přátelé a že trošičku máme takový nějaký ten strach z toho jako být vidět, jo? Takže to může třeba souviset i s tím, že ten Facebook bereme jako takovou naši jako nějaké osobní, osobní auru, a, ale pokud už jsme podnikatelka nebo jdeme do online, tak si myslím, že že osobní na Facebooku asi už neplatí, že? Je to tak?
1: Ano, je to, je, to, je to, o tom jako shiftu té mysli, že si řekneš prostě jo, bude to v podstatě jako veřejné místo, ale pořád tam jako by jsou kroky, jak si ten Facebook nastavit, že si samozřejmě můžete uchovat část soukromí neveřejnou, jednak můžete skrýt jako staré fotky, příspěvky alba, což určitě doporučuju, protože byste se divili někdy jako jaké fotky tam jdou najít, takže nevím, jestli tam chcete mít fotky z party z vysoké, a je spousta podnikatele, který, když vlastně budete v těch fotkách skrolovat dolů, tak je tam najdete. Takže já doporučuji Vlastně nejdřív udělat takovou u jako, to, toho Facebooku to nastavení, že tohle si schovám, že se třeba i podíváte, kdo máte Facebook hodně dlouho, jaký ty příspěvky jste dávali a vlastně nemusíte je mazat, nebo příspěvky ani nejdou, ale necháte, je, aby se zobrazovali jenom vám. A vy vlastně, i když dáváte příspěvek, tak vy vždycky volíte, někdo si toho třeba ani nevšimne, ale vy volíte, tam i takové malinké šedé políčko pod vaším jménem a vy volíte z ten příspěvek je veřejný, nebo jenom pro přátelé, ale pak jsou tam další varianty, že si vlastně můžete nastavit, komu se zobrazí a komu se nezobrazí. Takže jde pracovat i s tímhle, že když prostě budete dávat fotky z rodinné dovolené, tak si vlastně vytvoříte, to ještě ten krok předtím. Vytvoříte si se skupinu přátel nebo seznam přátel, kteří budou prostě dejme tomu osobní, rodina a tak. A ty fotky můžete klidně ukázat jenom my. A zase naopak, když budete třeba dávat, jako pojedete kampání, budete mít jeden prodejní příspěvek za druhým, tak můžete tuhle skupinu, která není, nejsou vaši klienti a nenakoupí, že jo, tak můžete to udělat tak, že jim se ten příspěv příspěvek ani jako nezobrazí. Takže jde s tím pracovat takhle. A myslím si, že tohle je velká úleva, že třeba ze začátku často klientkám doporučuji, aby tohle udělali. A až si zvykli, aby tam třeba mají i jako bývalé kolegy z práce a tak, to je časté téma. Já jsem třeba lékárnice, takže taky jsem ze začátku byla taková, že jsem si říkala, ty všichni mě znají, že jsem lékárnice a teďka najednou něco úplně jiného. Takže bych řekla, že ze začátku to hodně pomůže, že prostě třeba tyhle lidi, jako jim to všechno neukazujete a pak najednou přijde den, kdy omylem něco poustnete, je to veřejné, je to venku a vy si řeknete tak. A nic se nestalo. Přesně, vla,
0: vlastně nic se nestalo. Jo? Perfektní. Super, já tenhle typ využívám. Uh, využívám nějakou dobu, takže mám tam přesně takhle jako rozdělení ty skupinky. Je to teda trošku pracný a hlavně, když si mě pořád přidávají nějaký nový lidi, že jo? tak ty si je potom jako musíš té skupince přiřadit. Jo? Takže uh, někdy si říkám, kde to bylo ta správná, to správné tlačítko, jak se tam dostanu. Jo? Takže třeba v tomto já v
1: toho Facebooku vždycky, no, máš tam nějaký tip. No, mám tam typy. Já jsem to měla taky takhle, že přesně tak, protože vlastně na Facebooku teďka chodí hromada žádostí, protože prostě když máte hodně společných přátel, tak se začnete nabízet těm lidem, aby vás požádali o přátelství. Spousta lidí si myslí, že to Facebook dělá sám. Já si teda jako pořád myslím, že to tak není, ale je takový hoax, že Facebook vám sám posílá jako žádosti. Ale já jsem právě si řekla, že všechny nechám v té hlavní skupině a naopak si vytřídím jenom ty lidi, jako třeba tu Rodinou kterým budu mít jako bokem. Je to mnohem jednodušší, dany. Že jo, vlastně všechno rádosti přijímáš a je to vlastně ten mix, ten půl těch lidí je prostě, jsou ti přátelé a naopak bokem si dáš ty, říkám třeba ty blízký, nebo naopak ty, který nechceš, aby to viděli a je to hodně jednodušší, že vlastně potom všechno poustuješ přátelům a případně tam dáš vlastně tu volbu vlastní a vímeš ty lidi, kterým nechceš. To je protože... geniální
0: myšlenka, a co už teď s tím, když už to mám takhle nastavený na opak a mám tam nějakých, já nevím, 700, 800 lidí, to už je asi pozdě teď to přeházovat no tak, všechno. No, když tu skupinu smažeš,
1: tak oni se ti vlastně hodí zpátky do přátel. Takže takhle. Jo, že máš oni se hodí do přátel a vytvoříš si pak nějakou minoritní proti. Perfektní, to pak možná
0: ještě nějak spolu individuálně pořešíme, ale jako rozumím rozumím tady tomu nastavení, že to může strašně moc ušetřit čas a možná se vyhneme i té první chybě kterou jsem se chtěla ptát, jaké jsou ty nejčastější chyby při plánování obsahu. Takže asi um, možná ti nahrávám, tak jestli můžeš zhodnotit ty nejčastější chyby. Tady u toho bych Aji. čekala, že, že to je něco takového, jako že spamuju nervantní cílovku informacemi, které je vůbec nezajímají.
1: Taky, taky může být. Já jako první, co mě napadá je, že, a to je i můj oblíbený citát, že často jako přeceňujeme, co stihneme za den a podceňujeme, co stihneme za rok, tam je správně, ale třeba i za měsíc, že podle mě problém je ten, že třeba žena po konzultaci se mnou si řekne, jo super, prostě mám plán, jdu do toho, tak se do toho jako vrhne, a má to naplánované třeba, dejme tomu, na 14 dní, na 3 týdny a pak po těch třech týdnech najednou zjistí, že se jí nechce a že tam vlastně není ten tah na branku, není tam ta vytrvalost. Já vždycky doporučuji radši začít jako pozvolněji a dát si plán, který je reálný a vydržet u toho. Jo? Další chyba, a vlastně to na to navazuje, je, že prostě nejste konzistentní v přidávání nějakých příspěvků a zase nemusí to být. Konzistence neznamená každý den, ale nemůže to být tak, nemůže, nemělo by to být tak, že prostě máte facebookovou stránku, měsíc tam jako frčíte a pak najednou se tam dva měsíce nic neobjeví. A nejenom kvůli tomu, že to je jako mírně neprofesionální, dejme tomu, ale hlavně kvůli tomu, že se vám jako uspí to publikum a pak je těžký ho vzbudit. A podobně je to i se skupinama, že pokud máte skupinu, kdy zase jste třeba mě skupinu k nějakou ke kurzu, to teďka bude případ možná hodně, když vlastně vy ty skupiny možná plete zavírat. A dejme tomu uděláte nějakou výzvu, máte skupinu, ta skupina je Aktivní, a vy tam potom tak jako dáte něco jednou za čas, tak ta skupina zase aktivní přestane být. Takže tohle je podle mě taky důležitý. A potom, jak s tím celkově pracovat. Jo? Všichni bohužel víme, že ty dosahy na facebookové stránce nejsou až takové, takže je dobrý si vlastně vymyslet nějaký mix, kam budete postovat, aby to mělo ten ohlas a abyste z toho nebyli zdeptaný protože věřit, že prostě budu sem tam dávat příspěvek na fanpage a přivede mi to zákazníky, bohužel už to tak není, protože jednak s tím zamával COVID, to zvedlo samozřejmě množství online podnikatelů na sítích, ale i to, že prostě lidi se chtějí i víc bavit, mají třeba už i víc jako přátelských vztahů i my mezi podnikatelkami, že už je spousta takových, že jsme navázeli nějaké vztahy. Píšeme si a zajímají nás spíš osobní věci a už třeba, i, když je to kamarádka, tak už se nedíváme tolik na její uh, facebookovou stránku a tam prostě ty, ty dosahy jdou dolů. Takže potřeba umět pracovat s tímhle a mít nějaký rozumný mix a říct si prostě OK, budu postovat sem. sem a rozhodně, co já vždycky můžu doporučit, tak jsou stories, protože ty mají největší dosah. A teďka teda můžu zmínit reels, že jo, které se dostávají i jako sekvence, se dostávají i na Facebook, takže to bude asi podobné, jako, jako to bylo na Instagramu. Takže prostě reelsy jsou na Instagramu velký téma a protože to je jedna platforma, tak se dá očekávat, že to tak bude i na Facebooku, že to pomalu začíná. No to je asi tak, ještě chyby, no prostě není v tom jako ten systém, si myslím, že když to není nějaký ten plán, já jsem jako plánovačka, tak si myslím, že to nevydrží dlouho, že prostě tam není ten tak na bránku a ono, ještě bych chtěla zmínit, že asi to jste taky slyšeli, že vlastně nákupní cyklus Klienta vašeho trvá třeba tři měsíce, to je průměrná doba, to znamená, že vy, když začnete přispívat, začnete s tou komunitou se povídat a tvořit pro ně obsah, tak oni u vás nakoupí až po nějaké době, proto je i taky důležitá ta konzistentnost, protože když si po měsíci řeknete, no, to nemělo smysl, tak to ještě není ten správný čas, oni vás pořád sledují a navnímávají a rozhodují se.
0: Jasně, jasně, takže je to prostě úplně stejně dlouhodobě jako v tom PRK. Nemůžu si chtít jako vybudovat tu osobní značku prostě za měsíc a chtít dát z toho nějaké závěry a říkat, a takhle prostě nefunguje, tak jdeme dál. Zkusíme jinou síť, takže musíte prostě no. vydržet. <laughs> a Julie, máš na to nějaký, nějaký tahák, když za tebou přijdou klientky a chtějí vlastně jako pomoct vůbec celkově s tím nastavením toho Facebooku, s tou strategií a třeba i s těmi příspěvky. Je tam něco, nějaké takové opravdu tahák, k čím jim pomůžeš, aby aby vlastně jako potom i věděli teda jak na to, nebo co potom doporučuješ. Já vím, že třeba, když jsme konkrétně na LinkedInu, tak tam si myslím, že dvakrát týdně, jedenkrát týdně je to jako v podstatě dobrý pro začátek. Jak to je u toho Facebooku?
1: Ale nemůže se, nejde to říct úplně jednoduše. Já teda teďka budu mluvit spíš, jako když mluvíme o podnikatelkách, které podnikají, že to jsou naši sledující, že potom je něco jiného, když máte značku třeba výrobku, tak tam se s tím pracuje trošku jinak, nebo s nějakým e-shopem. Já jako dávám takové jako zlaté pravidlo, jednak je důležité si prostě uvědomit, co ty lidi jdou na Facebook dělat, ty ostatní. Oni se jdou prostě bavit, jou se neknout nějho, co by tak pro ně bylo zajímavé, ale rozhodně tam nejdou proto, aby četli. Dnes jsem pro vás připravila prostě úžasný kurz, který bla bla, jo, Prostě vy musíte zaujmout jiným způsobem, oni nejdou nakupovat, oni možná koupí ale nejdou nakupovat. A jako úplně takový pravidlo, který říkám, úplně nejednoduší je, že ty příspěvky by měly být v poměru asi tři plus jedna, to znamená, tři vždycky nějaké takové zábavné edukativní, nějaké informační nebo navázání že jo, toho nějakého vztahu, když třeba mluvíme o Facebookové stránce, tak uh, nějakého vztahu s tou komunitou a potom až dát jako prodejní. Jo, nevalit tam prostě jenom prodej, prodej, prodej a i ten prodej se snažit jako po každé zabalit trošku jinak, že to nebude jenom jako odkaz na nějakou prodejní stránku, že k tomu přidáte nějaký příběh nebo tak, takže držet se tohohle pravidla přibližně a teďka otázka je, si to stihnout v jednom týdnu, Myslím si, že je to docela fajn, ale není to nutný. Já vždycky říkám aspoň dva, tři příspěvky týdně. Ale zase, teďka se bavíme o tom, když tu fanpage jako chcete nějak živit, protože nemůžu zase každému říkat, prostě musíte jít přes fanpage právě, protože ty dosahy jsou tam nížší. Takže my třeba potom i vymyšlíme strategii něco jiného, když že nemá skupinu, tak tam vždycky říkám, prostě to místo nebo vaše místo, vaše komunita je v té skupině, takže vy se maximálně musíte věnovat skupině a fanpage je jenom místo odkud oni tam jdou. A zase jsou ženy, které jdou víc přes osobní profil a tam je problém, ten, že nejde plánovat obsah dopředu, že jo? Takže tam opravdu přispíváte tak, jak to cítíte. A je to těžší, si to naplánovat. Takže tam, třeba bych řekla, že naplánovat jako do šuplíčku něco. To si myslím, že je jako dobrý tip, mít v uvozovkách šuplíčku ve virtuálním šuplíčku, fotky a třeba nějaké jako ty typy, myšlenky, které víte, že vás napadly. Byly by dobré je dát na ten Facebook. A vy máte kam šáhnout ve chvíli, kdy ten příspěvek chcete. Postnot, jo, na, tom, na tom profilu, kde si to nemůžete nachystat. No a pak jsou tady ty stolíčka a stolíčka prostě, s kým se to je rychlovka, cvaknete nikdo tam nehledí na to, jak je to ostrý ta fotka. Vlastně tam to dotváří hudba, dotváří to GIFy, dotváří to různé ty anketky, otázky, výzvy a akci, Takže s tím asi můžete hrát a tam je prostě jako největší dosah a tam ta pravidelnost, že o story zůstává 24 hodin, takže jsou takový borci, kteří jedou vlastně non že tam přidávají v průběhu dne. Tak takže pořád mají aktivní stolíčko, což je super. Přiznám se, že ani mě se to teda úplně nedaří. A soudny, kde to vzrušuje, kdy třeba jedeš do Hoyanu nebo někam, a <laughs> soudny, kdy prostě sedíš u počítače a chystáš kurz, tak tam jdeš na nejvyšší že chystáš kurz. Takže vlastně pracovat tady s tímhle s tím. Já vždycky, vždycky je to individuální. Tohle jsou takové základní typy, ale vždycky vlastně s klientkama nejdřív prostě poslouchám, kdo je jejich klient, co je jejich cílem, o co jim jde, kolik mají času. Jo, abych pak i nenaplánovala nějakou strategii, kterou prostě pro mě je to úplně jako nemožný, protože má doma dvě malý děti.
0: Tak jasně,
1: je... jasně, přesně, hlavně se z toho nezbláznit.
0: <laughs> mě se jako vždycky líbí, já třeba u toho, já to dělám tak, že dávám uh, si storička na Instagram, uh, teď jsem teda ten Instagram svůj osobní malinko uspala, že jsem si říkala, pojedu víc na LinkedIn a samozřejmě Facebook skupina hmm. a dělám ty storička vlastně z toho Instagramu, takže tam aspoň jako nějaká aktivita je, ale je to vlastně vidět i na, i na Facebooku. A je, ještě dnesky si říkám, že aha, tuto fotku jako teď si vyfotím, ale ještě ji nepoužiju. Dám si ji tam třeba jako až za, právě že si vždycky říkám, nechci ty moje fanoušky jako tím otravovat, a pak uhum. to zapomenu a už to tam nedám. Jo? Takže to mám takový, takový dilema, že dá to tam hned, jako v tom momentě, kdy se to děje, anebo se hmm. to nechat na potom, jak říkáš, do toho šuplíčku a hmm. pak třeba u mě konkrétní to riziko, že prostě pak to mám v tom šuplíčku a už se tomu nedostanu.
1: Ale já to se na tohlesto jsem si udělala na Google Disku s která se jmenuje m, příspěvky na sítě nebo inspirace na sítě tak nějak a dávám si tam fotky, vyloženě právě takovýhle, jako jak říkáš, do zásoby a potom tam se dostanu vlastně z mobilu i z počítače a prostě je dobrý takovéhle místo mít, no, protože přesně, jak říkáš, taky to umě často tak, že si to vyfotím, řeknu, dám to později, nebo celý víkend fotím a říkám, dělám z toho bezvadný storíčko, ale prostě je špatná vyfina, nebo prostě jsem busy s rodinou, že jo, a pak mi to přijed v neděli trošku, jako blbý to tam nacvakat celý, ale jako, proč, ne, proč ne? Určitě. Přesně. Já se říkám, třeba i mě hodně baví takové jako věci s designem,
0: jo, takže třeba, když jako cestuju a vidím tam nějaké hezké barvy nebo to, tak se říkám, to se bude krásně hodit na to povídání o té osobní značce, jak prostě jsme jedineční a tak dále. A pak prostě jako už je to tam někde a fajn. Mm-hmm. No? Takže ten systém určitě doporučuju, a já, ano, nemůžeme prostě chtít zvládnout všechno. Nemůžeme prostě být PR manažerky do toho social media manažerky a já nevím, co ještě prostě máme a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Ještě prosím tě, Julie, když se podíváme na uh, Facebookový profil osobní, Uh, versus uh, a fan page. Je tam nějaký třeba jako poměr. Ty jsi říkala, že ten rozdíl je hlavně v tom, že se to nedá plánovat dopředu, když mám ten osobní profil. Je tam nějaký rozdíl, co se týče počtu toho, toho obsahu těch příspěvků. Dá se to jako nějak generalizovat, že třeba na jednom jich může být méně než na tom druhým, nebo je to zase individuální.
1: Ale, se záleží na strategii, jako úplně správně bych měla říct, jako jeden příspěvek denně je úplně jako OK v pohodě, protože tím udržujete to publikum zahřátý, ono s váma komunikuje, ale přiznám se, že tohle jako málo kdo zvládne až kdybych měla mluvit. Jako víte co, s fanpage si to můžete jednou začát sdílet nás dílet na osobní profil, to je docela dobrá cesta, takže tím samozřejmě nějaký, nějaký ty ušetříte, ale pořád na tom osobním profilu by ty příspěvky měly být jakoby víc ze života, jo? prostě mělo by být víc váš vaš příběh, vaše fotky a tak a nemělo by tam být až tolik jako toho prodeje, jednak jakoby Facebook to... Nedovoluje, když to tak řekneme. Proto vždycky říkám: Prodejní příspěvky dělejte na fanpage a sdílejte na osobní profil. A, ale já třeba to dělám tak, zase to je jako moje, protože přesně tak nestíhám to přidávání na ten osobní profil. A navíc já si teda dost rozmyšlím, co na tom osobním profilu chci, aby zůstalo, protože přesně tak, když někdo přijde na můj profil a bude projede si ho, tak já třeba jako málo kdy sdílím něco, absolutně do toho netahám jako politiku a. COVID, když byl covid, takže si dávám pozor vlastně na to, co na tom profilu bude. Když ty lidi tam přijdou, tak prostě je to taky smysl, výkladní screen. Takže já, když mám jenom nějakou momentku a nechce se mi k tomu dlouhého psát, tak rozhodně volím stories. Protože já se myslím, že když na tom profilu že dá tam jenom fotku, je nic jako nevypovídající a nic vám to nepřinese. Ať už to teda má nějaký smysl a dejte tam prostě třeba aspoň nějaký příběh, který lidi budou reagovat, že to je to nejlepší, nebo který je aspoň osloví, a oni si řeknou, aha, tohle je prostě jako zajímavá žena. A taky je dobrý, aby věděli, co děláte, takže občas do toho samozřejmě dát tu svoji práci, aby si neřekly, že je zajímavá žena, ale vlastně vůbec nenapadne, že jim třeba s něčím můžete pomoct. Jo, že terapeutky to má jednoduchý, protože ty příběhy z té praxe mám pocit, že jdou jako poměrně lehko přenést do těch příspěchů na osobním profilu a pak zase jako ten marketing tam jako nebudu dávat každý den, jo, protože to spoustu lidí jako nezajímá, není to pro ně jako relevantní. Takže říkám, úplně to jako říct nejde. Teoreticky by to bylo postuj každý den a komunikuj se s mými fanoušky, ale myslím si, že to jako nejde tak přesně. Já neradím to nikomu, jo. To jsou prostě poučky, ale říkám, dva, tři týdny, ať prostě tam je něco vidět a na, na tu fanpage určitě věci, které jsou spojené s vaší prací, i když by to byl osobní příběh, tak spojené s tou vaší expertízou, protože tam vyloženě ty příspěvky jsou jako vesměst jenom vaše, tam vám si lidi nepíšou a na té zdi potom takový nějaký jako mix, aby, vás, aby, aby to nepřestalo ty vaše přátelé bavit a vás sledovat, že? aby si vás nedali zázračně tlačítko uspat příspěvky na 30 dní a máte smůlu.
0: Jasně, super, to jsou úplně skvělý typy. Uh, Juli, ještě když se podíváme na, to, na ten obsah. Uh, já jsem na začátku lákala uh, diváky, že budeme se ještě bavit o tom, uh, kde hledat nějaké ty typy na ten zajímavý obsah. Samozřejmě to určitě záleží na tom, jaký mám téma, jaký mám obor a tak dále, ale dá se to zase nějakým způsobem jako generalizovat, uh, jak na to, nebo co ty třeba radíš?
1: Ale jakože typy na obsah si myslím, že jdou dobře vyhledávat uh, na zahraničních místech, server, server, prostě na zahraničních účtech. Případně já mám hodně ráda, když je sladěný vizuál. Já si myslím, že to krásně vlastně dotváří tu osobní značku a hezky je to zapamatovatelné. To znamená, já jsem vyloženě načinkně do šablon, Nějakých kanvových, kde vy prostě si zvolíte barevnou paletu a to používáte, tak na fanpage je to jasné a můžete to jako mírně pronou i do svého osobního profilu. A to si myslím, že konkrétně třeba ty inspirace na ty šablony jsou buď samotné kanvě, anebo prostě, že jo, klasika Pinterest, uh, anebo prostě ty, ty ostatní jako Facebookové účty, ale tam se hůř hledá. Takže bych řekla fakt Instagram, Pinterest a trošku se podívat, uh, jak vypadají. Jo, to je úplně taková základní rada. Vždycky je dobrý podle mě dávat tam. Spíš jako svoje fotky, to znamená klidně sebe zakomponovat do nějaké jako koláže nebo tvořit do nějaké té šablony, ale moc bych ne, nepracovala jako s, s fotobankama, pokud to není nutné, pokud nepotřebujete nějaký, nějakou konkrétní věc, protože prostě lidi už jsou na to už to vidí, protože, že jo, je spousta reklam na, ve feedu a ty fotky z fotobanky někdy můžou vypadat právě jako reklama, takže ty lidi to přejdou a vůbec jim nedojde, že to je váš příspěvek. Takže fakt. Spíš a ony jsou potom taky stejný, že jo, když to třeba, nevím, nějaká otázka, nebo někdo to dělá
0: vzdělávání a vyde tam z kanvy jeden obrázek, který prostě použil už někdo jiný před ním. Nebo třeba, když máme téma networking, tak už jsem taky viděla takovou tu moji oblíbenou fotku, kde tam jsou ty ženy, tři smějíce se skaničkou, tak vlastně jsem mi mm. viděla úplně, úplně všude, Má ten pěst. No, takže jo. vlastně ty potom jako ten fanoušek řekneš, ale to už jsem jako někde viděla, to byl jako někdo jiný. Mm-hmm, tak taky už jako se
1: úplně ztrácím, jo. že jo. Hmm. Přesně, přesně. Jo, je to tak, jako jsou taky barevné kombinace, které víc frčí, ale tak právě když do toho vložíte tu svoji fotku, to svoje písmo, tak už se odlišíte. Takže tohle, tohle mi přijde asi jako říkám, nejjednodušší prostě vizuálně Pinterest. A potom, co se týče obsahu, tak já mám třeba taky jako 30 typů na příspěvky, které si můžete stáhnout, a to jsou spíš jako zase mě pomáhá, tak jak jsem to vytvářela, já si prostě sednout a zamyslet se, co bych tam mohla dát, co by ty lidi zaujalo, co je zajímavý a sepsat si to. Na jedno místo a potom z toho vybírat. Ale fakt, prostě, když si myslím, že se člověk naladí, nebo ta podnikatelka sedne si naladí se sama na sebe, na své téma, na své klienty, tak najednou máte prostě 30 věcí. Ale o to jde mít to nachystaný a ne ve chvíli, kdy prostě sednu počátky si říct: Aha, z musím přijat příspěvek, tak po čem to bude? Jo, to je stresující a prostě moc to neklapne, takže zase je lepší mít nachystané nějaké, nějaké typy a zase taky prozradím, na Pinterestu najdete spoustu takových jako výzev a typů, o čem psát, nebo takových otázek, který můžete položit svým panoušku, svému publiku, na který vám můžou odpovědět a tím se zapojí, takže o to vlastně jde, aby se zapojili, aby to bavilo.
0: Když se ještě podíváme na plánování nebo na ty příspěvky, po jaké době bys doporučovala to recyklovat? Protože samozřejmě, i kdybychom postovali každý den, konzistentně, třeba tři měsíce jako po sobě, tak to je nevím kolik příspěvků, ale za jakou dobu to třeba doporučuješ recyklovat? A recyklovat stejně nebo malinko
1: upravovat? Ale jedna věc je třeba recyklace Instagram, Facebook, protože zase jsem se setkala minulý týden s někým, kdo mi říkal, no já mám prostě oba dva účty, tak to je jako super, protože vlastně já to napoustuju na, na Instagram a pak to rovnou na Facebook. Jo. A říkám, mmm, to jako není ta správná cesta, takže doufám, že vy to tady víte, že to není ta správná cesta, protože ve skupině u, u jsme se o tom už bavili. Takže třeba tam bych řekla, že třeba po měsíci a půl nebo po nějakém... Je klidně i po měsíci teoreticky. Je to úplně v pohodě. Trošku bych to upravila. Samozřejmě na Instagramu používáme hashtagy. Na Facebooku moc nemají smysl, abyste měli nějaký svůj osobní hashtag. Ale nepoužívala bych ji rozumně moc. Jeden, dva, pokud chcete, tak stačí. A co se týče jako... Na samotném Facebooku pak záleží, jak jako vypadá třeba právě ta vaše fanpage. Když budete přispívat často, když budete mít prostě těch příspěvků, třeba bych řekla příspěvcích, když to řeknu úplně zjednodušeně, jo. Když budete mít tři týdně, tak je to něco jiného, než budete mít každý den. Takže já, když takhle jako budu scrollovat, tak nechci vidět třeba stejnou grafiku. Ale ten text, pokud opakujete pořád dokola to stejné jako, prosím vás, Udělejte si pro link na svém osobním profilu na vaší fanpage, tak mi přijde docela OK to zopakovat každý měsíc a zase použít tomu třeba jako jinou grafiku, jinou fotku, ale to změní může být stejné. Jo, že vlastně ty informace, které jsou důležité a které vaši zákazníci potřebují slyšet nebo klienti, tak je klidně opakujte, protože oni to na poprvé taky neuslyšíte. Podobně, jak vás musí nakoukat tři měsíce, tak musí některou věc přečíst desetkrát, než se jako, než nakoupí nebo než se rozhodnou, že to udělají nebo než to změní. Takže tady tyhle důležité informace mi nevadí to opakování. Prostě je tohle téma a to téma já šířím, pomáhám svým klientkám, tak klidně to zopaknu.
0: Mm-hmm. Rozumím, super. A Juli, ještě se zeptám, my jsme tam lákali i na téma, jak, teď nevím, jestli získat nových, třeba dejme tomu první stovku, anebo jak si budovat tu komunitu. Takže nechám na tobě, co je ti vlastně milejší, o čím třeba radši mluvíš, nebo s čím za tebou klientky více přicházejí. Jestli jako s tím a anebo podle toho taky jaké jsou fázy, že jo. Jak tu, tu komunitu budovat.
1: Ale asi je to častěji téma toho rozjezdu, vlastně jak to vůbec jako uchopit. že nejčastěji v poslední době řeším prostě, co tam vůbec dávat, jak to dávat, jak ty fanoušky přilákat. A samozřejmě komunita se bude na základě toho, že máte dobré příspěvky, to prostě tak je, že je to baví. A rozhodně, co mi přijde jako dobrá a jednoduchá cesta, tak jsou spolupráce. To znamená najít si někoho, nějakou zpřízněnou duši, která vám nekonkuruje, ale s níž si vzájemně můžete pomoct a třeba udělat rozhovor, anebo prostě nějaké video ukážete vy a ona zase řekne něco o vás. A jakmile se vám spojí vlastně dvě fanpage, protože většinou to půjde přes fanpage, tak najednou vlastně ten počet těch fanoušků je dvojnásobný. Takže tohle mi přijde jako nejjednodušší. Potom se dá pracovat různě i s označováním To znamená, že není to přímo domluvená spolupráce, ale označíte třeba i nějakou, nějakou osobu, která se pohybuje ve stejné bublině, pracovní nebo ve stejné níž, takže ji můžete označit a zase potom to označení se zobrazí, případně ona vám na to může reagovat a tím se tam zase zobrazí jejím fanouškům, že na to reagovala. Takže tohle je nejjednodušší, co se týče prostě organické cesty. Určitě můžete vyzkoušet i jako sami si vyhledávat svoje klientky a poslat jim něco ve zprávě, ale tady bych byla opatrná, značí na to všichni být mírně alergičtí a rozhodně není fajn požádat někoho o přátelství a hnedka prostě tam frknout jako pozvánku do skupiny a nebo když už mě teda třeba byste mě žádali o přátelství a chcete mě kam pozvat, tak to aspoň přidejte nějakou osobní větu, to mě potěší, jo, a Pořád, když jako trefíte, že jste na stejné vlně nebo že tu zenu třeba sledujete na sítích a řeknete, líbí se mi, co děláš, nebo co děláte, jak dělám toto, kdyby tě to zajímalo, tak jako můžeš dát like mojí stránce nebo můžeš vyplnit můj dotazník, netlačit příliš, ale vlastně takhle jde taky budovat ta komunita. A potom určitě pomáhají živá vysílání. A když bych měla být úplně drsná, tak řeknu, živá vysílání na vašem osobním profilu, protože tam to vidí vlastně, jako by přátelé, a vy je tam můžete nalákat, aby sledovali tu stránku. Kde prodáváte. Jo? Pokud prodáváte víc na té fanpage, tak vlastně takhle si z těch z toho půl, vlastně, jak si nabíráte ty přátel a posíláte žádosti, tak je můžete dostat na tu fanpage. Kvalitní obsah je základ. Jo? Že prostě, když vytvoříte virální příspěvek, když uděláte nějaký typ, který se z vaší fanpage přes va, z fanpage se dá sdílet veřejně. No One veřejná a může kdokoliv sdílet, tak pokud se vám podaří udělat něco, co lidi budou sdílet a komentovat, tak prostě najednou máte sledujících úplně jako mraky a naskachuje vám to rychle. Toto je docela zajímavý, protože my jsme se
0: o tom taky bavili v nějaké výzvě jednou vlastně, že tam byly ženy, které mají jenom svůj osobní profil a používají ho někdy, že otevřou ty příspěvky jako veřejný. Jo? Mm-hmm. A já jsem si říkala, no to je dobrý, ale vlastně, jako já když třeba bych tě sledovala a věděla bych, že to je jako soukromý profil, a já mm-hmm. nevím, který je teď komptý ten příspěvek, vím to nebo nevím, který ty ten příspěvek dáš jako public a vlastně já ti ho okomentuju, a potom v tom momentě, jak ty ho dáš jako zveřejnit jako public, tak vlastně mm-hmm. kdokoliv uh, z cizí, ne z tvých přátel, ho může vidět a může tam vidět veškerou tu komunikaci. Tak to jsem si říkala, mm-hmm. ha, tak jako u tohoto si nejsme jako úplně jistá, jestli to je úplně v pořádku, mm-hmm. protože pak ti přátelé vlastně
1: tuší, že jsou v podstatě jako na fanpage, že jo, která je viditelna úplně všem. No, jako to, co říkáš, je, je pravda a hlavně víš, co mě by, a myslím, si, že tak má dost lidí, jako nenapadlo sdílet někomu něco z osobního profilu, protože prostě se to v uvozovkách nedělá, pokud nevyzve, já jsem třeba teďka třeba pronajím odbyt, tak jsem psala, můžete sdílet, tak tam ty sdílení byly, jo, ale pochybuju, že někdo by sdílel něco, nějaký tvoje nevím, něco prostě mírně osobního nebo tak z osobního profilu protože prostě by je to třeba ani nenapadlo a nebo říkám prostě se to nedělá a k tomuhle prostě slouží ta fanpage jo z fanpage jo, se jo, Já nemyslím třeba a... že, by to, že by to třeba sdíleli ale to už, vlastně, tím, vlastně, dá. už vlastně
0: vlastně jako no. to že někde komentuješ u někoho vlastně jako rádoby v uzavřené té komunitě hmm. a pak on se to jako dá otevřít aby to mělo větší dosah aby to viděli všichni vlastně z jako tudle věc že vlastně ty jako se ten člověk to neotevřel nebo Jo. Ale to,
1: že to otevře přesně, tak to nezískáš. Ty vlastně dvě chvíli, on ten příspěvek dává a už to plánuje, že bude veřejný, tak tam vidíš nahoře, že to je veřejné, že tam je taková ta malinká šedá země koule. Jo? Takže ty vidíš, že tenhle příspěvek je veřejný a když komentuješ, tak už s tím jako teoreticky počítáš, nebo je to fér. Ale když to udělá to, tak vlastně se to nedozvíš, jako žádný Jo, Jasně, dobře. Takže tady ty se prostě, jestli to je veřejný, anebo. To jsou, že to je mezi přáteli, anebo ta země koule, a to je, že to je veřejný příspěvek. Super, protože vím, že opravdu jako několik lidí takhle
0: jako řeklo, že právě to fanpeč nemají, že to jako řeší tímto způsobem, když potřebují něco dostat k širšímu publiku, tak to takhle jako dají otevřený. Ale asi je fér, že to dělají od začátku a pak si teda musím sledovat, co tam je za tu ikonku. Takže další věc, kterou musím ještě zohlednit. <laughs> a jak ty osobně, kde ty osobně jsi aktivní na kolikatích kanálech, sítích, skupinách? Jak ty to máš, Juli?
1: No, ale <laughs> já prostě pro mě Facebook je základ. Mě třeba moc baví Instagram, ale už to úplně nestíhám. Já mám vlastně ten e-shop jo Sisters a tam mám Instagram a Facebook, ale taky vždycky jedno mi jde víc, jakože jednomu věnou víc pozornosti, to druhý na tu chvilku uh, se uspí a přesně proto, že nechci sdílet stejné věci, tak, uh, takže tam je tak na stříčku a tam vlastně permanentně musíme mít příspěvky, nebo chceme mít příspěvky, aby jsme prostě udržovali, že o tu komunitu, aby to mělo nějaké prodeje a tak. No a potom mám vlastně ještě, že jo, tady svůj osobní profil, svůj fanpage. K tomu já používám jako mailing, tak ne úplně jako super pravidelně, ale dvakrát do měsíce, takže i tam vlastně musím rozmýšlet ty maily a Instagram vlastně svůj osobní, který jsem si říkala OK, mohla bych ho jako přiřadit k tomu a udělat z něho vlastně nebo zařídit si dokonce třeba i jako stránku na Instagramu, spojit se stránkou facebookovou, tak na to se zatím necítím, protože prostě na to nemám čas a Instagram používám podobně, jak ty si říkala, že dělám storyčka tam a sdílíme na svůj osobní profil. Ale já ještě tím, že jsem vlastně v některých skupinách, jakože v tvoji skupině jsem expert, tak tam mám občas týden ve skupině nepolíbenek, tam mám na starosti propagační den každý čtvrtek a ještě občas mi osloví někdo jiný, tak um, už toho mám víc než, víc než dost. A ještě do nedávna jsem měla firmu na pořádání konferencí, kterou teďka jakoby, už likvidujeme, ale vlastně to byla ještě práce uh, navíc k tomu, takže vlastně teprve teď se mi víc uvolnili ruce a na ty sítě mám víc času. Ale zase je potřeba to naplánovat nějak rozumně, a nemůžu tvořit prostě příspěvky a obsah na sítě celý týden. Já potřebuji se věnovat klientkám, potřebuji vymýšlet strategie jim a ještě potřebuji se vzdělávat samozřejmě. Takže, takže já jdu Jasně. hlavně pro mě prostě základ.
0: Uh-huh. A ještě mi
1: řekni uh, plánování uh, obsahu.
0: Konkrétně ty uh, Facebook Creator Studio anebo ty ta nová meta.
1: Jak to máš? Hala, je, já používám, je, je mi to celkem jedno. Používám spíš ten Creator Studio Přijde mi prostě, na to jsem si zvykla a má to všechny funkce. Vlastně, tak se to jmenuje na stránce Nástroje pro zveřejňování. Když budete na své fanpage, tak zase změní název, jmenuje to Nástroje pro zveřejňování. Teď to vlastně háže semka ale přijde mi to celkem jedno, ale nepoužívám ten kalendář, používám takový to vlastně, kde plánuji ještě příspěvky, kde hezky vidíš ty dosahy. To se mi líbí, že tam potom je vidět, který příspěvek byl úspěšný. A jde tam plánovat i Instagram, takže to je úplně super, že třeba i když jak mám ten e-shop, tak teďka jsem se zvyklá, že jsem používal dřív later na Instagram, protože se mi líbilo vizuálně a bylo to takové jako vychytanější, ale vlastně teďka, co Facebook už tam má všechny funkce, tak používám i na plánování na Instagram tu Create Studio. Mm-hmm, super. Já právě jsem měla pocit, že ta hlavní výhoda té,
0: té mety je, že si tam právě můžu oproti tomu Creative studiu plánovat i stolíčka. A co mě tam úplně nadchlo, tak byla ta funkce, že si můžu v podstatě z jednoho příspěvku uh, jak když upravit, co půjde na Instagram a co půjde na Facebook. Pokud uh, dělám to, že vlastně zdvojuju nějaký příspěvky, že si takový ty hashtagy, že ho dám pryč z toho, z toho Facebooku ano, ano. a tak dále. Tak to to bylo tako podle mě
1: na první pohled, by to přišlo jako asi největší rozdíl. Jo, 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 jo. To, to, no to V toho to studiu je víc, neumíme, jo. že jo? No a teďka vlastně ty nástroje pro zveřejnění, když o to tom tak mluvíš, já jsem tak jako na to plynule přišla, ono to bude ta meta. <laughs> prostě já už jsem se v tom, jo, ať to úplně tady jako nematu. Ono to vypadá vlastně stejně. Veduje se to, ale tímhle způsobem. A tajským Instagramem je to pravda. Tak skáču, je to, je to pravda, že tam je ta úprava, kde se to má zobrazit jak. A zase jako pořád je tam to, že dáváš stejnou fotku ve, no vlastně tam kde změnit, potom už tak den. Jo, fot bych nedávala, jako by stejný příspěvek ten a ten den. Určitě, já vím, že to takhle
0: spoustu, třeba konkrétně značek, jako prosy produktových značek, no, že jo, to, to takhle prostě mají, jak si říkala, když to není jako služba podnikatelka, která dělá služby nebo nějaká uh, hmm. freelancerka, ale mají prostě třeba e-shop a tyhle věci, tak to prostě vidím na těch, těch profilech, že to takhle jako zdvoj, jo.
1: Jo. A třeba s těma jak si říkala, jo, jasně, dou plánovat, ale já teda u tohohle to dělám živelně z mobilu a ad hoc, jako prostě v tu chvíli. Tam já toho nejsem moc přízniv k mi přijde, že to storičko, když je, není naplánované, že prostě tak, jak je, že to jednak na to může přijít čas, protože když sedíte v tom plánovači, tak zase jako moc řešíte prostě fonty, barvy, gify a tak. A když to máte na mobilu a musíte to rychle postnout, tak je to, je to hnedka, vidíte hnedka ty reakce lidí, takže v tomhle to mi přijde, že zrovna u tohohle mám ráda, když je to prostě autentický a je to hned. Mm-hmm, krásný. Tak jo, já se dívám, že nemáme
0: žádné dotazy. Pokud byste měli, tak uh, záznam videa bude potom na YouTube, tak se tam klidně ještě můžete uh, dotazovat. A jinak bych vás pozvala ráda do skupiny Buďte vidět a slyšet. A um, za mě vám přeju, ať se vám na, na tom Facebooku daří uh, ten obsah plánovat. A i v jako v rámci možností, časových možností a hlavně uh, plánovat tak, aby to vaše fanoušky bavilo. Mějte se krásně, Juli, moc děkuji
1: za rozhovor a za tvoje know-how já, děkuji za pozvání, doufám, že to bylo užitečné a když tak klidně, jak říká Dany, pište komentář, ještě na to mrknu, případně se budu těšit se s některými z vás uvidím na konzultaci.